Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Afterwork-podcastia kanssasi tuttu jengi Petra, Meri ja Jenni. Kauhean virallinen on aina tämä meidän alku. Me ei ehkä jossain vaiheessa vähän muuttaa tätä. Mutta tuota, mennään nyt tällä kertaa tämmöisellä tutulla jutulla. Tänään puhutaan aiheesta, josta mä oon itse halunnut tehdä jakson jo pitkään. Ja mun mielestä me ollaan ehkä kuulijoilta saatu toivettakin, että haluttaisiin käsitellä. Tai he toivovat, että voitaisiin käsitellä jossain jaksossa tätä kyseistä aihetta. Tänään puhutaan nimittäin ilmastokriisistä. Ja etenkin siitä, mitä me ihan tavalliset ihmiset voitaisiin asian hyväksi tehdä. Ja ennen kuin nyt joku ahdistuu näillä ekoilla sekunneilla ja lopettaa kuuntelua sille, että ei, en halua syyllistyä enkä ahdistua enempää, niin älä, 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 älä vielä. Koska tämän keskustelun pointti ei ole nyt syyllistää ketään eikä aiheuttaa lisäahdistusta päinvastoin. Mä haluan nimittäin kuulla vinkkejä ja teidän ajatuksia tästä kaikesta. Ja, ja ehkä semmoista, niin kuin, mitä mä itse kaipaan tähän ilmastokeskusteluun, olisi sellaista niin kuin NS-ruohonjuuritason konkretiaa, että mitä kaikkea voi tehdä ilman, että pitää luopua ihan kaikesta. Ja mun mielestä ehkä ilmastokeskustelussa on tälleen tavallisen ihmisen näkökulmasta aika paljon ongelmia. Tai ei ne ole ehkä ongelmia, mutta semmoisia asioita, mitkä saattaa siinä hirveästi ahdistaa. Ja ne on semmoisia, että on paljon kieltoja. Luonnollisestikin paljon uhkakuvia, koska totta kai pitää kertoa, että miten asiat on tai miten ne voi pahimmillaan oikeastaan olla. Ja ehkä se, mitä itteensäkin mietityttää, on se, että tulee tällaisia niin kuin isoja raportteja, joissa käytetään ehkä sellaisia termejä, mitä ei ymmärrä. Niin sitten se ilmastonmuutos ei välttämättä, tai ilmastokriisi ei välttämättä konkretisoidu sitten kuitenkaan. Vaikka tajuaa ne uhkakuvat, mutta silti saattaa olla tiettykö semmoinen fiilis, että no mitä tässä nyt oikeasti tapahtuu. Mikä fiilis Meri ja Jenni teillä on koko tästä keskustelusta? Mä oon sitä mieltä, että musta on tietyllä tavalla ihan hyväkin, että puhutaan niin oikeasti niistä uhkakuvista myös, koska mä uskon, että tietoisuus siitä, mitä voi olla edessä, niin on kuitenkin se, mikä kannustaa niihin tekoihin. Että ikään kuin jos ei hyvällä, niin sitten pahalla tyyppisesti. Kyllä. Niin. Mutta tietenkin siinä kohtaa, jos se johtaa vaan semmoiseen lamaantumiseen, että sitten ajattelet, että no, me ollaan ihan tuhoon tuomittuja, että ei tässä ihan sama, mitä mä teen. Niin sekään ei ole hyvä. Että pitäisi löytää jotenkin semmoinen kultainen keskitie siellä, niin. että ymmärrettäisiin, että me voidaan itsekin vaikuttaa siihen meidän tulevaisuuteen. Mutta että tavallaan pitäisi löytää sellainen balanssi, että meidän kaikkien tekoja tarvitaan sekä yksilöiden, mutta ennen kaikkea yhteiskunnallisella tasolla niin niitä isoja muutoksia. Mutta että Kuitenkin me yksittäiset ihmiset muodostetaan se yhteiskunta, että me voidaan vaan silleen pestä käsiämme vastuusta, että, että meidän ei tarvitse muuttaa mitään. 
Mm. Mitäs Meri, mitä päällimmäisiä fiiliksiä koko tämä ilmastokriisikeskustelu sussa aiheuttaa? No mä oon vähän sille samoilla linjoilla Jenninkaan, mutta et ehkä mä oon siitä tyytyväinen, että et on kuitenkin tullut niin paljon semmoisia niin myös ihan konkreettisia vinkkejä ihan tavallisille ihmisille, mitä muutoksia sitä voi joka päivä tehdä. Jotain pieniä muutoksia, mitkä mahdollisesti voi niin kuin auttaa. Siitä mä niin kuin tykkään. Että voidaan käydä sellaista avointa keskustelua, että se ei ole vaan sellaista nimenomaan, että kaikki kokee vaan semmoista ahdistusta ja lamaantuu siihen totaalisesti. Ja ehkä myöskin valitettavaa, mutta tämän koronavuosien myötä, niin myöskin kun kaikki on vähentänyt lentämiset ja tällaiset, niin ehkä me opitaan siihen semmoisen uuteen normaaliin, missä meidän ei tarvitse saada kaikkea heti. Mm-hmm. Hyvin sanottu. Ja näitä vinkkejä... On esimerkiksi tuolla sosiaalisen median puolella mun mielestä kivasti tullut ja yksi tällainen henkilö, joka mun mielestä on erittäin ansioitunut vinkkien antaja, on blokkaaja Ami Värtö, joka myös on täällä studiossa meidän kanssa. Tervetuloa. Kiitos ja moikka. Hauska olla täällä puhumassa lempiaiheestani. Tämä on sun lempiaihe. On se kyllä joo. Et tässä nyt kolmisen vuotta niin tullut ajateltua ilmastokriisiä oikeastaan lähes joka päivä. Mm-hmm. No kiva, että tulit meidän kanssa ajattelemaan. Sä kirjoitat pallonkokoinen elämä blogia. Sulla on myös erittäin suosittu Instagram-tili, jossa, jossa käsittelet nimenomaan tätä aihetta ja annat vinkkejä. Sä oot ilmastovaikuttaja, yrittäjä, luokanopettaja ammatilta, näin? Mistä inspiraatio lähti siihen, että sä rupeat kirjoittamaan ilmastokriisistä blogia? No se tuli silloin 2018 lokakuussa, kun julkaistiin toi IPCC, edellinen iso raportti. Niin silloin jotenkin vaan satuin näkemään ne uutiset ja se jotenkin iski tajuntaan ihan täysillä. Että niin kuin tajusin vaan, että kuinka kiire meillä on ja kuinka paljon pitää tehdä. Ja sitten tuli välittömästi tuli semmoinen ahdistus. Ja sitten seuraavana päivänä mä perustin tuon Instagram-tilini, joka silloin alkuun kulki nimellä Ilmastoahdistus, koska se oli se päällimmäinen tunne, mikä silloin heräsi. Mä huomasin ainakin omassa somessa nyt, kun IPCC julkaisi jälleen tämän ensimmäisen osan nyt tästä uudesta raportista, mm-hmm. niin huomasin ainakin mun somekuplassa se herätti aika voimakkaita reaktioita ihmisissä. Että periaatteessa eihän nämä ole uusia asioita, mitä mm-hmm. siinä tuli. Eihän meidän nyt vasta pitäisi herätä näihin, mutta jostain syystä tapahtui jälleen tällainen pompsahdus, totta kai tämän medianäkyvyyden, tämän raportin medianäkyvyyden ja näin myötä. Mutta tuota, mä itse huomasin omassa somekuplassa, että päällimmäisenä ihmisillä oli nimenomaan tuo epätoivo, ahdistus, suru, pelko. Ja tollaiset fiilikset tuosta uutisoinnista. Minkälaisia ajatuksia teille, Meri ja Jenni, tuli, kun te luitte näitä uutisia tästä raportista? Onhan se niinku kieltämättä. Sehän on tosi ahdistava, kun sä ajattelet, että mihin me ollaan niinku saatettu tämä maapallo. Ja ei se niinku mitenkään parempaan suuntaan ole ollut menossa, koska ei ole tehty tarpeeksi isoja muutoksia. Mutta myöskin mä itse ajattelen näin, että et siihen ei niinku auta se, että ajattelee, että okei, että... Tämä on nyt tuohon tuomittu, vaan pakkohan meidän on tehdä niitä muutoksia, jotta meidän lapsilla olisi vielä joku paikka, missä elää. Joo, samantyyppisiä tunnelmia, että tietysti semmoista aitoa huolta tulevaisuudesta, mm. mutta myös ehkä semmoista turhautuneisuutta ennen kaikkea päättäjiin ja siihen, että nämä kaikki asiat on ollut kuitenkin tiedossa jo tosi paljon, eikä se voi jäädä yksilöiden harteille tehdä niitä tekoja, koska ei, ei sillä tavalla, niin kuin, ei me saada sitä niin kuin, muutosta riittävän nopeasti aikaiseksi. Ja musta on niin kuin, huolestuttavaa, 
ja turhauttavaa, että esimerkiksi isot teollisuuden alat niin porskuttaa edelleen aivan kuten ennenkin. Ja vaikka siellä ehkä jotain näennäisesti yritetään tehdä, niin kyllähän meidän täytyy niin kuin ylemmältä tasolta myös pystyä jotenkin sääntelemään niitä ja tekemään semmoisia vaikeitakin päätöksiä, jotka sitten auttaa niin kuin hidastamaan sitä ja ehkäisemään sitä ilmastonmuutoksen kehitystä. Niin kyllä mä niin kuin mietin, että kun on ollut vaikka tuolla jotain tuommoisia mielenosoituksia, jossa huudatetaan jotain turverekkoja tuolla niin kuin eduskuntatalon edustalla, niin kyllä mä niin kuin mietin siinä kohtaa, että mä ymmärrän, mistä se kumpuaa, että heilläkin on vain huoli omasta toimeentulostaan ja elinkeinostaan. Mutta miten itsekäs voi ihminen olla, että se ei niin kuin ajattele yhtään omaa napaansa pidemmälle. Että tässä kuitenkin pitäisi ajatella myös meitä itseämme pidemmälle ja meidän varmaan heilläkin on lapsia. Että mä mietin, että eikö heitä niin kuin mietitytä, että miten, minkälaista tulevaisuutta he on jättämässä ja minkälaista maailmaa he jättämässä heidän omille lapsille. Et jotenkin sitä toivoisi semmoista pitkänäköisempää katsontokantaa tähän asiaan, mutta myöskin niin kuin selkeästi jämäkämpää otetta tuohon niin päättäjätason päätöksiin. Että on vaikeita päätöksiä, mutta niitä on pakko tehdä ja se on aina parempi, mitä ennemmin niitä tehdään mm-hmm. kuin mitä myöhemmin, koska sitä, sitä rajumpiin sitten on ne muutokset, mitä pidemmälle me venytetään sitä, sitä rajaa. Et mm. Nyt on ehkä vielä, vielä aina, mitä aikaisemmin tehdään, niin sitä enemmän on vielä pelastettavissa. Niin kuin sä, Ami sanoit tuossa aiemmin, että kiire alkaa olla. Mm. Tuoreessa raportissa mainittiin myös se, että, että esimerkiksi tämä vuosikymmen on ilmastotekojen kannalta tosi ratkaiseva. Eli periaatteessa niin kuin päättäjät nyt, niin kuin sä Jenni mainitsit, mutta myös me. Ihan tavalliset ihmiset ollaan avainasemassa. Ja tässä jaksossa annetaan tosiaan vinkkejä siihen, että miten voi omassa elämässä tehdä semmoisia konkreettisia, oikeasti vaikuttavia keinoja, jolla sitten tähän, voi, tähän ilmastokriisiin voi vaikuttaa positiivisesti. Ja Ami, sä oot kirjoittanut näistä sun blogiin, ja mä kävin siellä luoskelemassa useammassakin postauksessa, ja sä mainitsit ainakin tällaisen, mikä mun mielestä oli tosi hyvin, niin kuin, tai mitä olit tosi hyvin kirjoittanut, ja mitä ehkä moni miettii nyt just päässään, että globaalissa mittakaavassa yksilöiden teot on mitätön pisara meressä, mitä väliä siis on, teenkö neljä, tai nolla lomalentoa vuodessa, tai laitanko lautaselle nyhtökauraa vai naudanlihaa, vai jätänkö kertakäyttöiset muovipillit kaupan hyllyyn? Onko niillä yksilöteoilla mitään väliä? Mitä mieltä te olette? Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Toi on se ikuisuusaihe, mitä aina niin kuin itsekin pyörittelee päässään, että onko sillä mitään merkitystä, että jos minä täällä pieni ihminen jonkun pienen ilmastoteon teen tai pienen paremman valinnan. Mutta kyllähän tämä kuitenkin yhteiskunta koostuu yksilöistä, joka ikisellä meillä on vaikuttamismahdollisuus. Ja mä ehkä näen sen isoimman vaikutuksen niin kuin siinä, että meistä jokainen voi näyttää niin esimerkkiä siitä, ilmastoystävällisestä ja vastuullisesta elämäntavasta. 
että vaikka niin kuin ne pienet valinnat, että otanko mä nyt sille lautaselle just sitä lihaa vai kasvisruokaa, niin se on pieni juttu, mutta sitten kun joku näkee sen, niin voikin inspiroitua siitä ja niin kuin katsoa, että okei se syöt tuommoista kasvispizzaa tai vegaanista pizzaa, että onko toi muka hyvää ja sitten maistaa sitä ja sit sille, että okei no toihan onkin ihan hyvää, että mä ehkä uskallan tai itsekin kokeilla joskus tai muut vastaavat valinnat. Dominoefekti. Niin, että mm. niillä pystyy niin kuin näyttämään sitä normalisoimaan sitä vastuullista elämäntapaa. Et se ei ole mitään ihmeellistä. Ja ihmiset, jotka elää kestävästi, mikä kestävä hiilijalanjälki on vuoteen 2030 mennessä, pitäisi olla noin 2500 jokaisen meistä hiilijalanjälkiä. Tällä hetkellähän suomalaisen keskiarvo on kymppitonni. Okei. Eli siitä niin pitäisi sitten kolme neljänneestä pudottaa viimeistään 2030 matkaa. mennessä. Mutta se niin kuin... Vaikka itse olen päässyt sinne noin 2500 ja ei mun elämä ole mitään semmoista niin kuin maakuopassa rämpimistä, niin että et, niin mulla ei olisi mitään mukavuuksia elämässä ja semmoista yhtä kärsimystä, että ei. Mä jäin miettimään just tota, että no, tietenkin se esimerkin vaikutus, mutta myöskin se just, että, että jos me ajatellaan kuitenkin, että, että yksilöistä tämä muodostuu, tämä koko Suomenkin kansa, niin meitä on täällä viisi miljoonaa. Et siinä vaiheessa, kun yhä useampi tekee niitä parempia valintoja, niin yhtäkkiä se massa onkin paljon isompi ja se vaikuttaa kokonaiskuvassa paljon. Ja paljon näkee tietenkin Suomessa just sitä semmoista, että no mutta kun Intia ja Kiina tyyppistä ajattelua. Mutta jos me verrataan vaikka suomalaisen keskimääräistä hiilijalanjälkeen, intialaisen keskimääräiseen hiilijalanjälkeen, niin miten se oli Suomessa kuusinkertainen Mm. suunnilleen verrattuna intialaisen hiilijalanjälkeen, mihin toki varmasti vaikuttaa hirveän monet asiat, mutta hyvin paljon myös tämä elintaso sekä se, että meillä esimerkiksi tarvitaan paljon lämmitystä, koska me asutaan pohjoisessa Suomessa, missä on suurin osa vuodesta aika mm. kylmä ja niin kuin tämmöisiä asioita. Mutta ei me voida niinku pestä käsiämme vastuusta sen takia, että jossain muualla on enemmän ihmisiä, jotka tekee asioita eri tavalla, koska kuitenkin länsimaat ja Suomi siellä ihan niin kärkijoukossa on yksi niistä, joissa ne päästöt on kaikkein korkeimmalla tasolla. Mm. Joo, ja tosiaan kun, me, kun se on niin laskettu, että siihen vuoteen 2030 mennessä pitäisi päästä sinne 2500, niin mä oon ainakin ajatellut, että mä niin mielelläni teen ne muutokset nyt. Ja aloitan sen matkan, niin kuin aloitin sen silloin, kun mä tiesin, niin kuin sain selville, että okei, mun pitää pudottaa tämä verran mun hiilijalanjälkeen, niin miksi mä en aloittaa sitä nyt? Että mulla tulee ainakin hyvä olo siitä, että mä niin tiedän itse tekeväni sen, mitä mä pystyn. Et en tosiaankaan niin ole täydellinen, enkä elä sille ihan sataprosenttisen ilmastoystävällisesti, ei varmaan kukaan pysty elämään, mutta niin teen sen, minkä pystyn ja mikä tuntuu musta hyvältä ja niin tavallaan on valmis tinkimään joistakin jutuista, mutta en kuitenkaan koe sille, että niin luopuisin mistään merkittävästä, niin mikä huonontaisi mun elämänlaatua. Ja, toi, ja toihan on se tärkein niin ajattelutapa, että, että, että toiselle se voi olla... Tiedät, se joku asia, mitä sä pidät niin mukavuutena, niin se ei välttämättä ole niin niille mikään vaikea asia luopua. Niin pitää niin ajatella silleen, koska me ollaan kuitenkin ajateltu tähän mennessä niin itsekkäästi, niin myöskin voi ajatella sille itse niin lähtöisesti tätä, että, että jos on pieni asia, mitä sä pystyt tekemään niitä muutoksia ilman, että se niin tuntuu silleen, että se joudut luopua kaikesta, niin todennäköisesti sä teet jo kuitenkin jotain hyvää. Mm. 
tosi hyvin sanottu, hyviä pointteja tuli jo nyt. Ja ehkä itteeni mietityttää, että kun, kun on pieniä lapsia, niin sitten että siinä vaiheessa, kun he vaikka kasvaa isoiksi ja haluavat elää tällä maapallolla ja juoda puhdasta vettä ja hengittää raikasta ilmaa, niin se, että siinä vaiheessa, kun heiltä tulee se kysymys, että no mitä sinä äiti teit? Niin en mä halua vastata tai joutuu vastaamaan, no äiti halusi pitää kiinni näistä hyvistä pillei, muovipilleistä, että pidin niistä kiinni ja piilotin pääni pensaaseen tai pyörittelin kotona peukaloita ja jatkoin elämää leikkiin, että mitään ei tapahtuisi. Niin en ehkä itse halua olla se, joka vastaa sitten omalle lapselle vaikka näin. Että et siinäkin mielessä niin kun koen, että nyt on aika tehdä asioita. Ja mä oon listannut tähän tällaisia elämän perusasioita, joihin mä haluan kuulla. Ami, sulta vinkkejä ja myös teiltä, Mimmit, että jos te olette onnistunut tuota, vaikuttamaan tai muuttamaan teidän elämässä ilmastoystävällisempään suuntaan näitä ihan perus, perusasioita. Ja tämmöinen disclaimer, että kukaan meistä ei ole kuitenkaan varsinaisesti, no Ami, sinä olet asiantuntijana nyt täällä, mutta ei kukaan meistä ei ole asiantuntija näiden asioiden suhteen. Että mun mielestä ehkä parempi, että kuitenkin yrittää tehdä ympäristöystävällisempään suuntaan ja kukaan meistä ei ole täydellinen kuin se, että ei tekisi yhtään mitään. Eli se olkoon mottomme nyt näissä vinkeissä. Joo, ja ehkä itse mä jotenkin kaipaisin tähän ilmastokeskusteluun enemmän just semmoista niin kannustavaa ja rohkaisevaa otetta kuin semmoista kyttäämistä ja syyllistämistä, koska kuitenkin niin kaikki me tehdään ehkä just kun Meri sanokin, että eri ihmisille eri asiat voi olla niin helppoja tai vaikeita tässä elämänmuutoksessa, mitä tämä ilmastonmuutos myös vaatii. Ja toisaalta... Tarvitaan toki sellaista ravistelua myös, mutta en lopulta usko, että semmoisella kyttäämisellä ja niin kuin vikojen etsimisellä loppujen lopuksi saadaan kauheasti rohkaistua ja kannustettua ihmisiä. Et kun hirveän usein näkee semmoista keskustelua, että kun joku yrittää tehdä asioita paremmin, niin sieltä tulee mutta entäs sitten tämä ja tämä ja mm-hmm, tämä, että tuolla teillä ei ole mitään merkitystä, jos edelleen teet niin ja näin ja noin. Ei se kannusta ketään. Niin kuin, että se, että hän on tehnyt sen jonkun yhden asian paremmin, niin jos... Jos siinä kohtaa todetaan, että hei, tosi hienoa, että sä oot ottanut tämmöisiä asioita huomioon, että, että mulla itsellä on esimerkiksi tämmöisiä tavoitteita sen mm, lisäksi. Kyllä. Niin se on jo mm, niinku ihan eri sävy kuin se, että, että niinku, koska tollaisesta tulee just se lannistunut olo, että millään ei ole mitään merkitystä. Että ihan sama, jos mä teen näitä tekoja, jos, jos mä en pysty muuttamaan kaikkea täydelliseksi, kun ei meistä kukaan pysty. Mm. Niin tämä on myös se, mitä mä itse niinku toivoisin tähän keskusteluun. Ja. Joo, mä aina itse saatan välillä syyllistyä siihen syyllistävään sävyyn tai sellaiseen, mutta sitten mä aina yritän miettiä, että, että jokainen meistä on niin eri vaiheessa sitä polkua ja sitä matkaa. Että joku on ehkä niin just nyt tämän viimeisimmän IPCC-raportin myötä vasta niin tajunnut, että kuinka kiirettä Sonia, että meidän jokaisen täytyy tehdä jotakin. Jolloin totta kai niin kuin hänen matkansa on vasta alussa ja hän alkaa vasta tekemään niitä muutoksia, eikä se varmaan tapahdu niin ihan yhdessä yössä kenelläkään. Ja sitten taas joku toinen on niin ollut näistä asioista tietoinen jo 10 tai 20 vuotta, jolloin hänen tilanteessa on tietysti ihan erilainen, että hän on voinut tehdä niitä parempia ratkaisuja jo vaikka kuinka pitkään ja pikkuhiljaa. Että mä toivon, että kaikki ollaan menossa sinne samaan suuntaan ja, ja tota, tehdään niitä muutoksia jokainen sitten omaan tahtiin ja, ja niin kun toiset nopeampaa ja toiset hitaampaa, mutta kuitenkin kaikki pyrkisi siihen samaan suuntaan, koska ei meillä oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa ole. Mm, just mm-hmm. näin. Ja sitten ehkä sitä syyllistämistä niin yritän itse ainakin kohdistaa enemmän just päättäjille ja yrityksille, joilla on isompi vastuu ja, ja isompi roolia. Toi on musta hyvä ohjenuora, että, että tuetaan toisiamme sillä matkalla sinne kohti sitä, niitä parempia valintoja ja sitten ehkä se niin kuin 
semmoinen napakampi kritiikki ja keskustelu sit ohjataan sinne niille tahoille, jotka pystyy tekemään niin isompia vaikutuksia. Kyllä, painostavat katseet sit sinne, sinne suuntaan, <tos> päättäjien suuntaan, ei toisiimme. Hei, mahtavaa. Tästä on tosi hyvä lähteä siihen, että, että näitä vinkkejä nyt käydään läpi. Ja ensimmäinen kohta mulla on täällä kuluttaminen ja ruoka, koska tämä nyt on aika perusjuttu ja varmasti tällä on iso vaikutus. Ja toisaalta tätä on ehkä myös helppo silleen pikkuhiljaa ruveta muuttamaankin. Ja okei, okay, semmoinen pointti vielä tähän, että mun mielestä kun puhutaan kuluttamisesta, niin pitää ottaa huomioon myös se, miten tuloerot esimerkiksi vaikuttaa siihen, että kaikilla ei esimerkiksi ole mahdollisuutta tehdä samanlaisia valintoja ihan vaan niin kuin tuloeroista johtuen. Ja he, joilla on, niin mun mielestä heidän erityisesti pitäisi niin kuin tehdä niitä valintoja. Et mun mielestä tämä keskustelu hyvin usein aina saattaa unohtua, koska vihreämpi valinta saattaa maksaa enemmän kuin sitten se ei niin vihreä tai semmoinen ilmastoystävällinen valinta. Tämä on minusta erittäin hyvä pointti, mutta tässä kohtaa mun mielestä on hyvä aina myös muistaa se, että todennäköisesti ne, joilla on vain vaikka vähän rahaa käytettävissä, niin he loppujen lopuksi kuitenkin kuluttaa vähemmän kuin ne, joilla on mm-hmm. paljon rahaa käytettävissä. Eli tietyllä tavalla vaikka semmoinen ihminen, jolla olisi varaa tehdä niitä niin kuin vihreämpiä valintoja, niin todennäköisesti hän ehkä niin kuin ostaa kuitenkin enemmän asioita ja kuluttaa enemmän kuin sellainen ihminen, jolla on vain vähän varoja käytettävissä. Tämä on silleen mun mielestä hyvä myös muistaa siinä kohtaa, kun tekisi mieli syyllistää jotakin vaikka siitä valinnasta, että se on nyt ostanut jonkun pikamaatiketjun vaatteen vaikka, niin todennäköisesti voi olla, että hän ostaa niitä vaatteita hyvin paljon vähemmän ja hyvin paljon harvemmin kuin joku, jolla sitä rahaa on käytettävissä enemmän. Että sillä se ei ole aina ihan noin suoraviivaista myöskään, että kenen, kenen kulutustottumukset on sitten kuitenkaan kuormittavimpia. Mm. Just näin. Mutta Ami, mitä vinkkejä sulla on esimerkiksi vaateostoksille? No, mä oon itse tehnyt sen ratkaisun oikeastaan, että mä ostan käytettynä lähes kaiken, että aina kun vaan, vaan niin kun voin ja etsin, etsin aina ensisijaisesti käytettyä, koska se on mun kaikkein helpoin ratkaisu, että mä niin kun pidennän tai niin kun jatkan jonkun jo olemassa olevan vaatteen käyttöikää. Silloin mun ei tarvi niin nähdä sitä vaivaa, että mä selvitän, mikä merkki on vastuullinen ja... Mä pääsen niin itse siinä kaikista helpoimmalla, vaikka onhan se välillä työlästä etsiä niitä vaatteita käytettynä, varsinkin kun lapsille sitä joutuu tekemään melkein koko ajan, että aina tarvii uusia vaatteita. Mutta tota, mä oon ratkaissut sen niin. Ja sitten yritän ostaa vaan tarpeeseen, mikä nyt ei aina onnistu, mutta... <tos> mutta tota. Ja sitten totta kai, sit kun en itse niitä vaatteita enää käytä tai kun lasten vaatteet jää pieneksi, niin sitten ne annetaan vielä eteenpäin, jos ne vaan suinkin on... Käyttökelpoisia. Mm. Eli kierrättäminen on tässä avainasemassa. Ja mekin ollaan mun mielestä Afterworkilla puhuttu tosi paljon siitä, että kun puhutaan vaikka tyylistä ja muodista, niin ainakin mun, mun mielestä me ollaan kannustettu siihen, että oot tyytyväinen siihen jo, mitä sulla siellä vaatekaapissa on ja luo siitä sulle asukokonaisuuksia tai tyylejä, että aina ei välttämättä tarvitse ostaa mitään edes käytettyä uutta, vaan että niistä omista vaatekaapin löydöistä saattaa jo muodostuukin semmoinen, mitä sitten voi hyödyntää silloin, kun tulee se tarve, että apua, minä ehkä tarvitsen jotain uusia vaatteita. Mm. Ja sitten kun muoti tosiaan on kuitenkin mun ala, niin yksi sellainen ilmiö, mikä musta on välillä tosi hassu huomata, on se, että, että miten nopeasti se vaate tai joku mallisto päätyy siitä, kun se on tullut myyntiin jo uffiin. Se, se on niin lyhyt, niin mä itse mietin, että Mä haluun mun vaatekaappiin sellaisia vaatteita, mitä mä 
käytän vielä viiden tai kymmenen vuoden päästä. Semmoinen ajattelutapa semmoista trendien seuraamisesta on tosi absurdi. Ja jopa silleen, että jos isot muotitalot on ilmoittuneet, ne ei enää halua tehdä tällaista niin sesonkiajattelua, niin ehkä niin kuluttajien myöskin pitäisi päästä sit eroon, että sä et ajattele niitä sun vaatteita niin semmoisena sesonkijuttuna, että tämä on nyt muodissa, vaan sä hankit, jos sä hankit jonkun jutun, sä hankit sen sen takia, että, että sä näet vielä sen sun vaatekaapissa 15 vuoden päästä. <laughs> Mulla on siis sellaisia Sellaisia vaatekappaleita, jotkut sille HM jotain spessujuttuja, mitä mä oon ostanut siis 15 vuotta sitten. Ja ne roikkuu vieläkin mun vaatekaapissa. Ja ne ei ole niin kuin fine, ne on tommosesta halpismuotiketjusta. Mutta mun, tämä haluaisin, että ihmiset ajattelis enemmänkin silleen myöskin arvoa niille vaatteille. Että se ei ole vaan semmoinen... Käytän tätä yhden viikonlopun jossain bileissä ja sitten tiedätkö, siirryn jo seuraavaan, vaan että se olisi semmoinen asia, mikä niin olisi jo sun tämmöinen staple-tuote. Joo, mä oon todella samoilla linjoilla molempien sekä Amin että Merin kanssa tässä, että ensisijaisesti käytettynä, jos se vaan on mahdollista. Mutta just toi koko sen vaatteen elinkaaren pohtiminen jo siinä niin kuin hankintahetkellä, että olisi sitten käytettynä tai uutena hankittu. Niin, että miettisi jo, no tietenkin käytetyllä vaatteella on jo elinkaari ennen sitä, kun sinä ostat sen, jolloin se on niin kuin jo palvellut ja se on sillä tavalla jo niin kuin ihan eri, eri tasolla vastuullinen. Mutta just se, että, että pystyykö sitä vaatetta näkemään itsensä päällä vielä viiden tai kymmenen vuoden päästä, onko se laadullisesti semmoinen, että se voisi kestää vielä tästä eteenpäin, onko se semmoinen, että saisit valmis korjauttamaan sitä jos se menee rikki. Et niin kuin minkälaisen arvon sille vaatteelle antaa? Oletko valmis huoltamaan sitä, hoitamaan sitä, korjauttamaan sitä? Ja mitä tulee noihin trendeihin, niin musta on sille jotenkin hyvä ehkä tiedostaa se, että trendithän on luotu vain sitä varten. Koko trendi niin kuin konsepti on olemassa vain sitä varten, että me kulutettaisiin enemmän. Meille luodaan tarpeita. Meille luodaan tarpeita, jotta me ostettaisiin yritysten tuotteita, niin kun siitä tulee tietoiseksi ja, ja yrittää niin kuin miettiä sitä omaa tyyliä nimenomaan sitä kautta, että mikä on se mun tyyli, jos siitä riisutaan kaikki ne sellaiset ulkopuolelta luodut tarpeet pois, mikä tietenkin on mahdotonta, koska me ollaan kokonaisuus, joka saa vaikutteita ympäriltä, mutta jotenkin mua on auttanut hirveästi se ajatus, että mä yritän luoda semmoista mun näköistä tyyliä. Sellaista, joka ei heilahtele niiden trendien vaihdellessa. Että mulla olisi joku niin punainen lanka siinä mun omassa tyylissä, joka ei ole vain se, mikä on nyt kuuminta uutta. Niin just sellainen tämän hetken. Ja sitten myöskin esimerkiksi mä voisin lyödä mistä vaan vetoa, että meidän kaikkien vaatekaapit, vaikkakin esimerkiksi me teen niin muotiala, niin mun vaatekaappi on näyttänyt samalta jo tosi pitkään. Että totta kai siellä vaihtuu jotain, jos tiedät, että ihan silleen vaan oman niin koonkin mukaan joudun tietenkin jotain vaihtamaan, mutta harvemmin siellä on ollut mitään sellaisia, mistä mä oon silleen, että okei mä käytin tätä kerran, enkä mä käytä sitä enää. Koska mulla on myöskin tietynlainen semmoinen 
tunneside siihen vaatteeseen, sit kun se on mun kaapissa. Et mä ajattelen, että jos mä oon käyttänyt sitä jossain upeassa tilaisuudessa, niin mä vaan mietin, että mikä voisi olla seuraava. Enkä, että sen pitäisi olla sellainen, että mitä koko ajan hankitaan lisää. Ja esimerkiksi uffit ja kirpparit on täynnä upeita luomuksia. Toki se niin vaatii sen, että et sille perehdyt enemmän ja sitten just ehkä tiedät enemmän niin vaatehuollosta, että sä saat vaikka korjautettu jonkun upean asun, mikä sä ostat sieltä, mutta se on ihan sairaan hyvä vaihtoehto. Ja se, mikä mun mielestä on ehkä yksi parhaista jutuista niin kirppareissa ja, ja second hand aarteissa, että ne on kuitenkin sit eri tavalla uniikkeja, just niin. oman näköisiä. Et toisaalta niin jos haluaa semmoista, Vähän persoonallista, että se ei ole se sama vaate, joka on kaikilla muillakin, niin kirpputoreltahan niitä löytyy niitä uniikkeja aarteita. Mm, joo, se on ihan totta. Paljon hyviä pointteja. Sitten, mites kaupassa käynti? Et jos miettii tuollaista, että sä menet ruokakauppaan, niin mitäs Ami, sulla on vinkkejä sinne, tai miten sä oot muuttanut sitä reissua ilmastoystävällisempään suuntaan? Mä oon ollut 20 vuotta, tai vähän ylikin, syömättä lihaa. Ja sitten vasta silloin 2018 sen IPCC-raportin jälkeen mä tajusin, että hei, myöskään noi maitotuotteet ei olekaan niin hyvä juttu kuin mä oon luullut. Että sitten mä oon sen jälkeen niitä vähentänyt tosi paljon. Että ihan vegaani en ole, mutta sanon ruokavaliotani planetaariseksi tai pyrin niin kun syömään planetaarisen ruokavalion mukaan poissuljettuna sit siitä liha, jota en muutenkaan ole syönyt. Mitä tarkoittaa planetaarinen ruokavalio? Planetaarinen ruokavalio on niin pääasiassa kasviksia ja sitten ihan tosi pieniä määriä. Punaista lihaa oliko joku 100 grammaa viikossa ja niin vaaleita lihaa joku, en muista niitä määriä, koska mä en sitä lihaa itse syö, niin mä en ole niin niitä niin tarkkaan katsonut. Olikohan kananmunia kuusi kappaletta kuukaudessa ja sitten maitotuotteita oli myös joku pieni määrä. Et, niin palkokasveja ja kasviksia, mistä ja tota, sitten se ruokavalio koostuu pääasiassa. Mutta niin mä tykkään siitä ideasta siinä planetaarisessa ruokavaliossa, että mitään, mistä ei tarvitse luopua kokonaan. Et kaikkea saa edelleenkin syödä, mutta niin sitten just rajoitetusti niitä epäilmastoystävällisiä, eli ilmaston kannalta huonoja vaihtoehtoja. Koska onhan se nyt vähän hassua, että kun miettii vaikka omaa ruokavaliota, mikä, mitä itse on noudattanut pitkään siinä mielessä, että miettimättä, että onko tämä nyt ilmastoystävällinen ruokavalio vai ei. Että ihan vaan porskuttanut menemään ja tehnyt perusmakaronilaatikkoa, jauhelihaa maanantaina, jauhelihaa tiistaina, jauhelihaa keskiviikkona, kanaa ehkä torstaina, kanaa ja riisiä. Että niin kuin, siis tämä on ihan oikein konkreettinen esimerkki vaikka mun ruokavaliosta, niin kuin sanotaanko vaikka pari vuotta sitten. Ja se oli mulle ihan normi. Mä mietin, että totta kai jauheliha on semmoinen peruselintarvike, mitä me kaikki tarvitaan. Ilman sitä ei niin kuin selviä. Ja nyt tajua, että, että itse asiassa ehkä se ei olekaan niin olennainen osa sitä, että mä pysyn kuitenkin kunnossa ja terveenä ja saan kaikki ne tarvitsevat ravintoaineet. Jos mä vaikka vähän katon, mitä kannattaa syödä ja palkokasvit. Sitten on tullut tosi paljon tällaisia lihankorvikkeita mistä sitä makaronilaatikkoa, jos se nyt on se tärkeä juttu, niin voi tehdä. Mikä on ihan mahtavaa, koska se helpottaa ihan perus ihmisen arkea. Kyllä, tosiaan ruokavalio on niin kuin iso tekijä tuossa yksilön hiilijalanjäljessä. Eli se, sillä, mitä syö, on tosi iso merkitys. 
Ja just mitä vähemmän syö eläinkunnan tuotteita, niin sitä pienempi se ruoan ilmastovaikutus on. Ja ruokavalion muuttaminen on mielestäni siinä mielessä kauhean palkitsevaa, koska niitä tilaisuuksia, niitä valinnan mahdollisuuksia on joka päivä niin monta. Että joka aterialla viisi kertaa päivässä periaatteessa pystyy tekemään sen paremman valinnan ja jättää ne eläinperäiset tuotteet pois. Ja sitten aina voi olla silleen, että hei, jes, nyt mä niinku taas sain yhden aterian ilman niitä eläinkunnan tuotteita tai vaan pienen määrän. Niin ja se on varmasti just niinku helpoimpia tapoja vaikuttaa merkittävästi siihen omaan hiilijalanjälkeen. Öm, mä itse syön oikeastaan koko aikuisikäni sillä Samoin sanoa, että 90-95 prosenttisesti kasvisruokaa. Mä en ole koskaan kokenut tarvetta itse määritellä mun ruokavalioa mitenkään. Tai siis mä itse karsastan semmoisia kauhean tiukkoja labeleitä, jotka on just, että kasvissyöjä tai vegaani. Koska mun mielestä se ei loppujen lopuksi, se ei ole välttämätöntä, että tarvii niin kuin, se on enemmän muita ihmisiä varten ne semmoiset, Musta tuntuu, että ne on enemmän niin kuin muita ihmisiä varten, että muut ihmiset haluaa laittaa sut johonkin selkeän lokeroon, että okei, sä olet tätä. Mm. Mutta mä en ole itse kokenut sille koskaan mitään tarvetta, ja mä oon oikeastaan nimenomaan niin kuin halunnut jättää sen sillä määrittelemättä, jotta mulla on tilaa sitten tehdä joskus myös se valinta, että mä voin syödä kerran kuussa lihaa, jos musta tuntuu siltä. Kotiin mä en oikeastaan koskaan osta mitään niin kuin lihatuotteita. Että sitten muutamia poikkeuksia niin kuin lukuun ottamatta joskus satunnaisesti, mutta pääsääntöisesti en, en syö lihaa. Ja loppujen lopuksi se on sillä hauskaa, tämä on just semmoinen asia, missä ihmiset on sille konkreettisesti sillä omalla polulla ja matkalla niin kuin hirveän eri vaiheissa. Et esimerkiksi mulle, niin kuin kun mun ruokavaliossa ei ole ollut jauhelihaa kohta 20 vuoteen, niin se tuntuu mulle ihan absurdilla, että jollekin se on se niin kuin ruokavalion kulmakivi. Niin siis se on jotenkin hauskaa, että mä oon tavallaan siellä mun matkalla niin eri vaiheessa jo, niin sitä vaan... Haluan rohkaista ihmisiä siihen, että mä en ole kaivannut noita tiettyjä niin kuin raaka-aineita lihaa mun ruokavalioon kohta 20 vuoteen. Se ei tarkoita, etteikö sitä voisi joskus nauttia, mutta että niin kuin on aika helppo löytää ne uudet rutiinit, kuva vähän haastaa, koska se ruoka on ehkä semmoinen, että moni vaan just niin kuin väsyneenä töiden jälkeen turvautuu siihen helppoon hmm. vaihtoehtoon, mutta, mutta sitten niitä vaihtoehtoja on ja, ja jotenkin... Se on ihan höpölöpöä, että, että kasvisruoka ei täyttäisi tai siitä jäisi nälkä tai se on mautonta. Sehän on maustamisesta kiinni ja siitä, että mitä sinne lautaselle laittaa ja syökö tarpeeksi, että se pitää sitä nälkää ja minkälaisia asioita siellä on. Mutta ehkä mitä mä itse voisin sanoa niin ruokaan liittyen, toinen huomio, paitsi se, että mitä sieltä kaupasta ostaa, niin niin miten sen sitten kotona myös hyödyntää, että ruokahävikkihän on yksi isoimpia niin yksittäistenkin ihmisten niin kuin, ja kotitalouksien ruokahävikki on, on niin semmoinen, missä, sit, missä se oikeasti menee niin hukkaan. Että sitten se, mitä ostetaan, niin käytetään. Ja se vaatii ehkä pikkasen suunnittelua, että miettii, niin kuin, mitä on tullut ostettua sinne jääkaappiin, että kaikki saa, saa käytettyä ennen kuin ne menee huonoksi. Niin se on toinen semmoinen juttu, mihin kannattaa kyllä kiinnittää huomiota. Ja mä oon itse huomannut, että Nykyään kun sitä oikeasti ajatuksella miettii, niin menee todella vähän mitään enää kompostiin sille semmoista, joka olisi ollut käyttökelpoista vielä pari päivää sitten. Tämä on tosi hyvä pointti ja just se, että miten palkitsevaa myös se on, että kun saa käytettyä vaikka kaikki safkat, mitä seljääkaapissa on tai, tai näin. Ja itse asiassa 
nyt tällä viikolla, kun tämä jakso tulee pihalle, niin vietetään hävikkiviikkoa. Eli vielä tälleen teemaan sopivasti voi oikein erityisesti kiinnittää huomiota, jos toi on vaikka sellainen asia, mistä haluaa aloittaa. Mm. Joo, tota on mielenkiintoista nyt, kun tuli tämä hävikki puheeksi. Mä luin viime viikolla Mari Koistisen, joka oli joskus WWFllä töissä, niin hän kirjoitti hyvän blogitekstin siitä, että kuinka toi ruokahävikki on itse asiassa kotitalouksien ruokahävikki on nostettu vähän liian suureen rooliin. Mm-hmm. Koska se on tavallaan semmoinen niin kuin, teko, mitä kenelläkään ei ole mitään sitä vastaan. Että niin kuin, kukaan ei tavallaan niin kuin, suutu siitä, että nyt viedään liha mun lautaselta tai, tai minähän haluan juoda maitoa, täysmaitoa purkillisen päivässä. Mutta niin ruokahävikki on semmoinen helppo juttu ja sen takia niin kuin, se on jotenkin saanut niin ison roolin, koska kellään ei ole niin kuin, siitä mitään urputettavaa. Mutta tosiasiassa niin kuin, sen kotitalouksien ruokahävikin rooli on... Aika pieni. Oikeasti. Okay, joo, mielenkiintoista. Joo, niin. Koska joo, mä olin kanssa yllättynyt niin, siitä. Koska toihan on just se, että mikä se on se aina se lukumäärä. Että mm. nyt, nyt en muista ulkoa. Tämän viikon tiimolta kyllä otin selvää, että se on useita tonneja se, mitä menee ruokaa roskiin. Kyllä. Mä on jo... Toi on myöskin sellainen asia, mikä on ahdistanut mua itseäni, koska sellaisina hetkinä, kun mulla on aikaa, niin mähän suunnittelen meille, niin kuin, että mitä ruokaa me tehdään. Mä käyn ostaa Pyrin siihen, että ostaan vaan niitä, mitä me tarvitaan. Mutta sitten sellaisena hetkinä, kun ei ole vaikka monen päivän ollut kunnolla kotona, niin sit sitä huomaa, että tulee niinku ruokahävikkiä aika paljonkin. Niin mä oon yrittänyt koko ajan miettiä, mitä siihen pitäisi muutenkin keksiä. Koska se on tosi ahdistava. Mä sille ihan kaikilla leveleillä mun mielestä ruoan pois heittäminen on tosi ahdistavaa mun mielestä. Todellakin. Se, mitä mä itse jäin mietin, to, toki tos, nyt jos tosiaan on näin, että se on nostettu tavallaan liian isoon rooliin, edelleenkin mä toivon, että kaikki silti miettii sitä, koska, siis kahdottu, niin, koska kuitenkin jos ajattelee, että ruokahävikki, niin se pitää kuitenkin ajatella niin, että kaikki ne resurssit, mitkä on käytetty sen ruoan, että se on saatu sinne lautaselle asti, niin ne kaikki resurssit on käytetty turhaan, jos se ruoka menee roskiin. Totta kai. Eli tavallaan se pitää ajatella isommalla skaalalla se, se, että, ja jos me ostetaan turhaa semmoista ruokaa, mitä me ei käytetä, niin se tarkoittaa, että sitä myös tuotetaan enemmän kuin sitä oikeasti tarvitsisi tuottaa. Eli mm. tavallaan siinä on niin paljon tämmöisiä. Voi olla, että se kaikki ei tule niin kotitalouksista ja paljon ruokahävikkiä tulee myös ravintoloista ja ihan vaan niin ruokakauppojen sivutuotteena ja näin. Mutta tuli niin mieleen myös semmoinen, mitä mä oon tosi usein törmään niin näissä keskusteluissa vaikka. Semmoiseen, että ihmiset vähän takertuu semmoisiin lillukavarsiin niin vaikka siihen, että että kurkku on nyt pakattu vaikka muoviin. Kun mä perehdyin tähän muutama vuosi sitten, kun mä tein yhteistyötä satokausikalenterin kanssa. Ja keskusteltiin silloin siinä tämän satokausikalenterin perustajan kanssa siitä, että, että loppujen lopuksi kuitenkin esimerkiksi muovin käyttäminen on tietyissä tilanteissa perusteltua, koska Kurkku esimerkiksi on sellainen raaka-aine tai tuote, että jos siellä on yksi mädäntynyt kurkku siellä erässä, niin se mädättää sen koko satsin. Jolloin se on parempi, että se on siellä muovin sisällä, että jos siellä on yksi pilaantunut, niin se ei pilaa sitä koko kurkkuerää kuin että... Mua naurattaa, kun meri vihaa kurkkua, mutta tämä kurkku oli hyvä semmoinen esimerkki. Meri katsoo sille. Mä en ole aina yhtäkään Kurkko on yksi esimerkki, se voisi olla mikä tahansa se tuote, mutta kurkko on sellainen, missä moni ehkä ajattelee, että se on niinku turha muovi, mikä siinä on, niinku, että kun se on pakattu siihen muoviin, että et en osta tuota muoviin pakattua. Mutta tavallaan pitää suhteuttaa se, että et jos semmoinen koko laatikollinen niitä kurkkuja menee pilalle, niin mikä se on se hävikin määrä silloin. 
niin sitten kuitenkin se pakkauksen osuus on tosi monissa tuommoisissa tuotteissa, missä se on perusteltua, niin se on tosi, tosi mitätön niin sen koko tuotteen siitä hiilijalanjäljestä. Eri asia on sitten se, että jos on niin pakattu joku keksi johonkin tämmöiseen niin yksittäispakkaukseen, joka on muovirasiassa, joka on vielä joku muovipussin sisällä, niin sitten se on niin ihan turhaa pakkaamista. Niin kun, siis on ollut noita meemejä ja kuvia tätä, mitä ihmiset on postannut ympäri maailmaa, kun on niitä avokado, mikä on kuorittu, sitten se on laitettu muovin myyntiin. Tai banaaneja, niin. mitkä on kuorittu, se on laitettu muoviin. Ja, ja sitten jos sä heität sen muovin vielä mereen tai <laughs> maahan, niin ehkä sitten se niin. Niin on se paha juttu. Oli myös jotain siis mandariineja kuorittuna ja, ja laitettu siis muovipakkaukseen. Siis niin kuin valmiiksi sille, kuorittuja. Niin silleen, mm. että sillä hedelmällähän on jo se pakkaus. pakkaus. <laughs> Tämä ei varmaan ole Suomesta tai jostain muualta. Ei, oh, joo, oli siis jostain muualta, mutta mä muistan, että mä näin sen. Siis niitä oli niin paljon muutakin, mitä ihmiset oli silleen, että, että make it make sense, että miksi tätä tehdään. Mm-hmm. Niin. Joo, mutta tuosta hävikistä mun piti vielä se sanoa, että siis mä oon tosi huono muistaa noita lukuja, mutta jos mä muistan oikein, niin se oli 4 prosenttia, mitä se ruo- kotitalouksien ruokahävikki on niin kuin, tavallaan yksilön ruokavalion Ilmastovaikutuksesta 4 prosenttia on sitä ruokahävikkiä. Mm, Et tavallaan silloin sillä, niin kun, sillä kaikella muulla on tosi paljon isompi merkitys, mikä ei tietenkään poista sitä, etteikö sitä hävikkiä kannata välttää kaikin keinoin. Se on totta kai tärkeää, mutta niin sitä hävikkiä syntyy siellä muussa vaiheessa tuotantoketjuu paljon enemmän kuin sitä siellä kotitaloudessa. Mm. Ja sitten just niin kun, tavallaan se eläintuotanto on jo itsessään niin suurta hävikkiä kuin se Ruoka, ne, niin kuin rehu kierrätetään sieltä eläimen kautta ja sitten sit saadaan pieni määrä siitä eläimestä ruokaa ihmiselle. Että tavallaan niin kuin se on sitä isoa hävikkiä, jos mm. nyt verrataan tähän hävikkiin. Mm. Just näin. Ja ehkä semmoinen oma vinkki, mihin ainakin itse kiinnitän hirveästi huomiota, on kotimaisuus. Et, et esimerkiksi kun, jos ostaa vaikka sitä jauhelihaa tai, tai vaikka kalaa, niin katsoa, että se on kotimaista. Mm. Se on mun mielestä ainakin itselle semmoinen tosi, tosi tärkeä juttu. Mä ymmärrän, että ihan kaikkea ei kotimaisena tietenkään saa, että se on ihan mahdottomuus, koska sitten kaupahyllyt olisi tyhjänä ja, ja siellä olisi vain muutama tuote. Mutta sitten ne asiat, esimerkiksi kirjolohi, niin on olemassa siis kasvatettua kotimaista kirjolohta, jota ainakin itse haluan suosia. Ja sitten kasviksissa ja niin kuin hedelmissä ja näissäkin niin suosii niitä kauden. Vihanneksi hedelmiä mm. silloin, niin kun se on siis myöskin hyvin luonnollista, että ne tulee niin kuin vaan tiettyä aikaa vuodesta, että, että ei tarvitse niin saada kaikkea niin kuin ympäri vuoden. Tämä on tosi hyvä pointti. Just toi satokausiajattelu, niin sehän on myös ympäristönäkökulmasta fiksua, mutta silleen niin kuin mietin tuota kotimaisuutta, että kaikessa se ei, ei välttämättä aina ole se ekologisin vaihtoehto, jos ajattelee, että Suomessa talven läpi kasvatetaan jotain pahammakuisia tomaatteja. Silleen, ei niin kuin, ole pahammakuisia. No, mutta joka tapauksessa ajatellaan, että mikä tavalla efortti se on, että me lämmitetään ja luodaan sellaiset keinotekoisesti sellaiset olosuhteet, vaikkapa tomaatille kasvaa ympäri talven siinä versus se, että ne kasvaa auringossa jossain muualla päin maailmaa, niin sit se ei välttämättä aina ole enää niin yksilitteistä vaikka kaikkina vuoden aikoina, että että onko se niin kuin valtavan paljon ekologisempaa syödä Suomessa kasvihuoneessa kasvatettua tomaattia vaikka talvella kuin Espanjasta tänne tuotua tomaattia. Mä en tiedä, tietää, osaako Ami sanoa tähän tarkemmin, mutta tämän, siis kotimaisuus on ehdottomasti hyvä. Vielä parempi on niin kuin tämä satokausiajattelu, kun puhutaan kasviksista, mutta että aina se ei välttämättä ole niin yksilitteistä. 
Onko sulla omia tietoa tästä? No mulla ei ole suoraan tuosta tietoa muuta kuin, että, että mä, sen mä tiedän, että, että niin Suomessa sen just kasvihuone, kasvisten hiilijalanjälki on niin laskenut tosi paljon. Okay. Ja ne, tota, en nyt siitäkään mitään tarkkoja lukuja osaa sanoa, mutta mun mielestä se alkoi ole jo, kun mä viimeksi olen jonkun jutun nähnyt, niin alkoi ole jo lähellä esimerkiksi niin Espanjan. Okei, okay, toi on niin tosi hyvä uutinen niin. taso, Joo, mutta, niin. mutta, mutta Tämä on niin loputon suo aina, jos noit rupeaa vertailemaan, niin sittenhän mm. se on niin ihan mahdotonta, että siellä kaupassa niin saa viettää koko päivän ja tutkii <laughs> joka ikisen tuotteen kohdalla, että minkä maailainen nyt on paras. Ja, <laughs> niin. Mä oikeasti joskus seisoin tomaattimurska hyllyn edessä ja sitten mä mietin, että onko kartonkitölkkiin vai metallitölkkiin vai lasitölkkiin pakattu tomaattimurska niin parempaa ja rupesin googlaamaan. <laughs> ja olin varmaan 20 minuuttia siinä tomaattimurska hyllyllä ja mä olin silleen, että Okei, ei tässä nyt ehkä ole mitään järkeä, että se on ihan sama, mitä mä nyt näistä ostan, että se on aivan minimaalinen vaikutus, että mä voin niin käyttää se mun energian johonkin vähän fiksumpaan asiaan, että jos mä kuitenkin jo niin suosin sitä kasvisruokaa, mikä on se kaikkein mm. tärkein juttu siellä ruokakaupassa. Ja siis just tämä, että ehkä siinä vaiheessa, jossa syöt jo pääasiassa pelkästään kasvisruokaa, niin se ei ehkä vaan siihen, että jos sä nyt ostat vaikka ulkomaalaisia kasviksia tai jotain semmoisessa hetkessä, mutta satokausiajattelu on, Kyllä. on niin hyvä. Ja sitten yksi sellainen huomio muuten, mitä mä huomaan itse, että meillä syödään lihaa, mutta kun sä meet sinne lihatiskille tai käyt hakemassa, kun siis totta kai luomu on kalliimpaa ja näin, niin sit mun mielestä on tosi hasso, että, että lihasta ajatellaan, että sen kuuluu olla edullista. Sen kuuluu niin. olla itse asiassa niin aika kallista ja sen kuuluu olla sellainen, mihin sä panostat. Niin välillä, kun mä näen esimerkiksi, että vaikka on jotain tarjouksia johonkin sisäfilepihviin tosi halvalla, niin kyllähän mä ainakin automaattisesti mietin, että, että mistäköhän se on tullut. Että onkohan tässä nyt ollut silleen, että ne ei ole vaan saanut niitä kaupaksi, että niiden on pakko niin tarjota sitä niin halvemmalla. Lihan ei kuulu olla halpa. Hmm. Niin ja siis jos me mietitään tästä vaikka sata vuotta taaksepäin, niin lihahan on ollut niin ylellisyystuote. Siis se on hassu ajatus, että tänä päivänä tosi moni suomalainen ajattelee, että jokaisella aterialla kuuluu olla lihaa tai kalaa. Mm. Eihän näin ole ollut kovinkaan kauan sitten. Et me ollaan opittu elämään semmoisessa yltäkylläisyydessä, missä sen mukamas kuuluu lautaselle jokaiselle Kyllä. aterialle, mutta, mutta eihän se näin ole ollut vielä niin kovinkaan kauan sitten. Ja sitten mm. vielä yksi pointti lihassa. Myöskin se, että tietyistä eläimistä syödään vaan jotain tiettyä osia, on mun mielestä tosi hassu. Että tosi monet esimerkiksi haluaa ostaa vaan kanan rintafilettä, mikä on mm. niinku, että kyllähän sit jos sä syöt lihaa, niin kyllä sun pitäisi pystyä syömään enemmänkin sitä ja kaikkea siitä eläimestä niin, että, että se ei ole turha kulutusta. Mm, just Et koska kuinka paljon tulee näitä hävikkiä vaikka just eläinperäisistä tuotteista, vaan sen takia, että suositaan vaan jotain. Tai että ollaan niin normaalisoitu vaan, että kanasta syödään vaan kanan rintafilettä. Mm. Mm. Hyviä pointteja. Siirrytään asumiseen, joka on myös tämmöinen aika iso, iso asia, jolla on vaikutusta. Tuleeko heti omia jotain vinkkejä mieleen? Itse mietin jotain asunnon lämpötilaa, että se kannattaa olla varmaan se joku, en mä tiedä, 21. Onko sekin jo liian lämmin? Mutta kuitenkin silleen ei mikään niin ihan helteinen asunto, jossa piksut päällä hengaillaan. Joo, ei viksut päällä, <laughs> paitsi silloin kesähelteillä Tietenkin. sisällä myös. Mutta tota, joo, siis 21 muistaakseni on se, mikä niinku olisi hyvä olla se maksimilämpötila talvella. Että ei lämmitä sen lämpöisemmäksi ja makuuhuoneet saa olla vielä vähän viileämpiä kuin 19 astetta. 
kaikkiallahan sitä ei pysty aina säätelemään, jos asuu vaikka kerrostalossa, niin ei välttämättä pysty vaikuttamaan niin kauheasti siihen huoneen lämpötilaan. Mutta jos vaan pystyy, niin sitten säätää tuommoiseksi kohtuulliseksi, niin ei sitten turhaan lämmittele niitä neljöitä ja kuluta sitä kautta mm. energiaa. Ja sitten neljöt, että asuu sopivan kokoisessa kämpässä, että et ihmiset suosisivat vähän pienempiä asuntoja tai niin kuin semmoista itselleen kohtuullista tilaa, eikä mitään megalomaanisia överikämppiä, että saataisiin pidettyä ne lämmitettävät neljöt kohtuullisina. Et muistaakseni suomalaisten keskimääräinen neljö per asukasta kohti on joku 40-45 niin sitten voi siitä miettiä, että jos asuu vähän pienemmin per henkilö, niin sitten on ainakin hyvällä mallilla. Ja sitten uusiutuva energia käyttää lämmityksessä, jos vaan niin, kuinkin pystyy. Kyllä, eli sähkö, mm. sähkö jossa, jota kannattaa kilpailuttaakin. Koska mm. siinä kaikessa tuommoisessa säästää, saattaa säästää euroja, että asumiseen liittyen sit pystyy helposti tekemään semmoisen myös säästöjutun. Mm. Kyllä. Mun on kyllä sanottu, että mulle toi lämpötila, huoneen lämpötilan säätäminen on niin kuin vaikea asia, koska Onko? mä oon todella niin kuin paleleva ihminen. Joo. Ja se ajatus siitä, että mulla pitäisi koko ajan olla kotona kylmä, kun mulla on nytkin, niin kuin vaikka mulla on ne lämpötilat sillä varmaan ihan niin kuin siellä enemmän kuin mitä toi on toi, mitä tavallaan ihanteellisimmillaan mm. pitäisi olla. Ja mä oon silti kotona kylmissä, niin koko ajan mulla pitää olla niin kuin, että se ajatus siitä, että mun pitäisi olla tyyliin toppatakki päällä kotona, Koko ajan. Niin se ei vaan niin kuin ole järkevää. Tosin mä kyllä asun myös Mut, kerrostalossa, missä niin. Niin sen lämmön säätely ei ole niin helppoa kuin on joku tommoinen, että ei ole mitään, mistä mä voin säätää suoraan jonkun niin, lämpötilaan, niin. vaan mä oon niin tuommoisten vanhojen keskuslämmityspattereiden varassa. Mutta toi on semmoinen asia, mistä mun on niin kuin vaikea Joo. muuttaa. Mutta sitten mä oon vaihtanut sähkösopimuksen tämmöiseen ekologiseen sähkösopimukseen, että on tuulivoimaa ja sitten... No neljöitäkin on varmasti enemmän kuin välttämättä tarvitsisi, mutta sitten toisaalta mulla on myös työhuone siellä kodin yhteydessä, että sitten mulla ei ole niinku erillistä työpaikkaa. Mm, niin sä et liiku sinne vaikkapa omalla autolla. Niin. Mites Meri? Tuleeko mieleen no, jotain? Mä nyt lähinnä vaan mietin, että mulla taas on just toisinpäin kuin Jennillä, että mulla on aina kotona liian kuuma ja mä halusin, että se olisi kylmempi. Siis mulla on aina talvellakin ikkuna auki, mistä on myöskin sanottu, että niin ei saisi tehdä. Että sitten se niin kun lämpöpatterit vaan yrittää silleen lämmittää sitä niin kylmää huonetta. Mutta niin, meilläkin on silleen neljöitä. Meitä on neljä kuitenkin ja ei ole sitä 45 neljä per naama. Ehkä pitäisi harkita, että tiedätkö, että vähän enemmän tilaa meille. Mutta ei oikein, kun emmekään, niin meillä on työhuone totta kai sit erikseen, mutta emmekään niin liiku sinne autolla tai mitään. Niin. Mm, mm. Niin en, niin en mä oikein usko, että meillä on mitään semmoista niin isompaa muutosta, mitä voi, ehkä voi tarkkailla tuota meidän sähkösopimusta. Mm, mm. Niin, ehdottomasti. Mutta siirrytään liikkumiseen ja, ja esimerkiksi me tehtiin semmoinen muutos, että me hankittiin hybridiauto ja se nyt ei ole täysin mikään synninpäästö. Että ymmärrän kyllä, että se ei ole niin siinä mielessä, että sillä vaan ajele. Mutta sähköllä toki ollaan ajeltu nyt ja sillä pääsee aika yllättävän pitkälle tämmöisellä hybridiautolla. Mutta tuleeko Ami mieleen jotain muuta liikkumiseen liittyvää? Mitä, mitä sä oot niin kuin muuttanut sun elämässä, millä on ollut iso merkitys? Ootko lopettanut lentämisen vaikka kokonaan tai, tai mitä ajatuksia tämä herättää? No mä oon viimeksi lentänyt silloin lokakuussa 2018. Tietenkin tässä nyt on ollut myöskin koronaa, milloin kukaan muukaan ei ole lentänyt, mutta ei nyt niin kuin, siis mä oon ollut ihan, ihan intohimoinen matkustaja aikaisemmin ja mä 
kyllä silloin niin olin totta kai tietoinen siitä, että lentäminen nyt ei ole mitenkään kauhean ympäristöystävällistä. Mutta sitten mä vaan ajattelin, että no, että se nyt mä oon kuitenkin kasvissyöjä ja, ja ei se nyt niin paha voi olla, että jos mä nyt käyn muutaman kerran vuodessa jossakin lentäen. Että kyllä mä silleen niin kuin oon, oon tota, sitten siinä tehnyt ison muutoksen, että et en tiedä, en varmaankaan ole ikuisesti lentolakossa, mutta en nyt koe, että mulla olisi tässä tulevina vuosina kauheasti fiiliksi lähteä lentäen mihinkään, että kyllä mulla olisi siitä huono omatunto. Et kun tietää, nyt on paremmin perehtynyt niihin lentämisen päästöihin, niin koen, että ei mulla ole oikeutta tavallaan sitten aiheuttaa semmoisia päästöjä, mitä siitä syntyy. Et jos mä yritän pitää se mun hiilijalanjäljen siellä kestävällä tasolla 2500, niin siihen ei loppujen lopuksi oikeastaan mahdu sitä lentämistä juurikaan. Okei. Mitä ajatuksia, Jenni, sussa herättää tämä? No siis, jos mietitään tuosta niinku arkiliikkumista, niin mä en omista autoa, mulla ei ole ajokorttia. Mä en ole siis käytännössä niinku 20 vuoteen käyttänyt yksityisautoa muuta kuin jossain poikkeustilanteessa, kun on ollut jonkun kyydissä. Eli on julkisten varassa, mikä on tietysti niinku arjessa jo iso teko, että kuljen pyörällä ja kävellen ja julkisilla. Mutta sitten nämä kaukomatkat, niin no, tämä on sellainen asia, mikä on niinku varmasti... Monille ihmisille yksi niistä vaikeimmista, mitä, hmm, mistä luopua. Tai, tai mä niin kuin, aina puhutaan tästä luopumisesta ja tuossa se ehkä tuntuu kaikkein niin konkreettisimmin, hmm. että pitäisi luopua jostakin. Ja me asutaan Suomessa, joka on täällä niin, niin peräikiellä, että täältä niin ei tavallaan pääse moneen paikkaan kauhean kätevästi muuten kuin lentämällä. Toki sitten voi mennä maata pitkin ja muuta, mutta silloinkin pitää ottaa ehkä laivayhteys jostain kohtaa ja se ei ole sitten niin niin ykselitteistä, että missä kohtaa niin kuin, mikä on niin kuin, sitten kaikkein ekologisia vaihtoehtoja. Mm. Ja toisaalta sitten taas niin kuin, ajankäytöllisesti se ei monelle ole mahdollista käyttää päiväkausia tai viikkoja siihen, pelkästään siihen matkan tekoon. Sitten ehkä pitää niin kuin, ennemmin miettiä, että mitä löytyy täältä kotimaasta. Mutta jos mä itse mietin mun omaa niin kuin, matkusteluhistoriaa, niin mä en ole oikeastaan matkustellut mitenkään hirveän paljon mun elämässä tai Oikeastaan mulla oli vain muutama semmoinen vuosi tuossa niin jokunen vuosi sitten, kun töiden puolesta tuli matkustettua todella paljon. Mutta niin kun tavallaan mun omia henkilökohtaisia matkoja, niin mä en, me ei niin mun perheen kanssa koskaan olla mun nuoruudessa lennetty yhtään mihinkään. Me ollaan käyty mökillä tuolla Pohjois-Suomessa ja siinäpä se, että mä oon niin matkustanut hyvin vähän, enkä mä edes opiskeluvuosina käynyt missään reppureissaamassa, että se ei niin ollut koskaan. Mulla mikään elämäntapa. Joten sinänsä siitä luopuminen ei mulle ole ollut mitenkään niin kamalan vaikeaa. Että lähinnä ne on ollut pääasiassa jotain työmatkoja, mitä on, mitä on tullut tehtyä. Jossain vaiheessa mulla oli etäsuhde, minkä takia piti jonkin verran myöskin lentää. Mutta tällä hetkellä mulla on semmoinen olo, että lennot on semmoinen asia, mistä on tavallaan helppo karsia, koska... Koska se ei ole niin välttämätön. Tai tietenkin on tilanteita, joissa mä katson, että sille on painava syy. Mä itse esimerkiksi olin, olin tuossa ihan hiljattain ystävien häissä ja kun sai siihen vielä yhdistettyä työmatkan, joka oli monen kertaan jo niin siirtynyt, niin, niin se oli mun mielestä niin riittävän hyvä syy matkustaa. Mutta ei mulla ole näköpiirissä mitään niin erityistä syytä, miksi mun pitäisi nyt niin lentää tulevaisuudessa. Kyllä tämä on asia, mihin mä aion ehdottomasti itse kiinnittää huomiota ja pyrkien vähentämään ja koen, että loppujen lopuksi se ei ole mitenkään ihan hirveän vaikeaa. Ja vi- viimeiset pari kesää on ollut semmoista hyvää tutkimusretkeilyä tähän Suomen 
omaa perään ja siihen, että minkälaisia matkailukohteita täältä löytyy. Ja mä toivon, että tämän Suomi-matkailussa nähdään myös semmoisena positiivisena haasteena, että miten pystytään kehittämään tätä kotimaan matkailua kotimaisille matkailijoille kiinnostavaksi, koska varmasti matkailumäärät niin kuin sekä koronan että sitten niin kuin ilmaston takia niin tulee lisääntymään Suomessa. Hmm. Tuleeko Meri sulle mieleen jotain ajatuksia tähän? No mä käyn on mitenkään super paljon tällaista tehnyt niin kuin hupimatkoja, <laughs> että niin on ollut se duunimatkoja jonkun verran, mutta sitten ehkä niin kuin se, että et jos lu, niin kuin luovutaan muutenkin, toivottavasti luovutaan ihan silleen isomminkin siitä ajatuksesta, että lennetään vaan viikonlopuksi jonnekin, niin tästä eteenpäin ehkä mä haluaisin, että mun oma matkustaminen olisi sellaista, että jos mä matkustan johonkin, että mä menen sinne niin pidemmäksi aikaa, että se ei ole vaan sellaista nyt nopeasti sinne takaisin, vaan että se olisi ajatuksella. Mm-hmm. Että sitä ei tarvitse tehdä monta kertaa vuodessa tai että sen voi suunnitella, niin kuin, että jos tekee yhden matkan vuodessa, että se olisi niin kuin ihan... Niin ajatuksen kanssa. Mm, tai vaikka viiden vuoden välein sille, että säästää rahaa siihen. Niin mm. voi tehdä oikein tämmöisen pitkän niin kuin luksus, tai luksus ja luksus, mutta vaikka niin kuin johonkin ihanaan kohteeseen, minne on aina halunnut mennä, säästää viisi vuotta. Sä voit asua herroiksi jossain ihanassa Airbnbissä tai näin. Että sitten tavallaan muuttaisi vähän sitä ajattelua mm. tapaa mm. matkustamisen suhteen. Joo, mun mielestä niin just se, että että ajattelee sen noin, että säästää, säästää sitä rahaa, mutta sitten myös voi niinku ajatella sille, että säästää sitä hiilibudjettia. Mm. Että niinku, jos vaikka budjetois sanotaan nyt vaikka 400 kiloa sitä, niitä päästöjä per vuosi niinku matkailuun, niin sitten voisi niinku ajatella, että no viides vuodessa sitä kertyisi sitten kaksi tonnia. Että sitten voisi niinku käyttää sen kaksi Jep. tonnia aina viiden vuoden välein Just siihen näin. matkustamiseen. Mm. Niin mulla tuli mieleen sellainen vinkki, että jos sitä omaa hiilijalanjälkeä haluaa seurata aktiivisesti, niin mä itse olen kokeillut sellaista sovellusta kuin Spark Sustainability. Niin siellä pystyy niin kuin aika konkreettisesti, siellä paitsi pystyy laskemaan sitä omaa hiilijalanjälkeä tämmöistä niin kuin arkisten valintojen perusteella, mutta sieltä näkee myös tosi konkreettisesti just, että mitä jotkut yksittäiset valinnat, miten ne suurentaa tai pienentää sitä hiilijalanjälkeä. Niin kyllä mä myönnän, että siellä niin kuin, kun näkee esimerkiksi, että se yksi, Yksi lentomatka, niin yhtäkkiä pompsauttaa sen niin kuin moninkertaisesti, että se on niin kuin tyyli viides osa koko vuoden hiilibudjetista tai hiilijalanjäljestä. Niin kyllä se saa niin kuin miettimään, että, että hei, että tämä on asia, johon mä nyt voisin niin kuin aika tuollaisella pienellä valinnalla kuitenkin vaikuttaa tosi paljonkin. Just näin. Me voitaisiin vaikka Afterworkin podcastiin listata näitä vinkkejä, että mistä tota hiilijalanjälkeä pystyy vaikka laskemaan ja vaikka toi Jenni sun vinkki, ne on jossain siellä tallessa. Joo, ja se Sitran laskurihan on tota, tosi hyvä Joo. Sitran elämäntapatesti, että jos haluaa niinku, käydä vaan testaamassa oman hiilijalanjälkensä, niin siitä saa niinku, aika hyvän suuntaan antavan luvun, että alkaa vähän niinku, hahmottaa, että mistä se koostuu ja, ja tota, kuinka paljon se on vaikka verrattuna niinku, keskiarvollisesti muihin ihmisiin. Mm, just näin. Tässä on tullut mun mielestä tosi hyviä vinkkejä. Nämä on aika tämmöisiä perustavanlaatuisia, mitkä vaikuttaa mun mielestä kaikkien elämään, että liikkuminen, asuminen, safka, vaatteet. Mutta tähän loppuun... Yksi asia, minkä mä itse pongasin tuolta, kun tutkailin tätä aihetta ilmastokriisiin liittyen, niin oli tällainen otsikko, joka on julkaistu Hesarissa vuonna 2019, että jätä yksi lapsi tekemättä, niin saat kaikkein suuremmat päästövähennykset aikaan. Ja mun mielestä tämä on niin kuin ehkä semmoinen asia, mistä 
tämä ei ole mustavalkoinen asia ja tämä ei ole ehkä semmoinen, mistä on ehkä helppo puhua tai antaa mitään vinkkiä, ei ehkä näinkään konkreettista, että jätä yksi lapsi tekemättä, mutta tämä on ehkä semmoinen asia, mistä mä haluaisin nopeasti kuulla teidän kaikkien mielipiteen. Et miltä esimerkiksi toi Hesarin otsikko vuodelta 2019 kuulostaa? Ami, sulla on lapsia ja Joo. mulla on kansia merillä, niin mitä, mitä ajatuksia Ami tämä sussa herättää? No siis, totahan on mediassa käsitelty aika paljon tota yhtä tutkimusta, jossa tuolla tavalla laskettiin, että yhden lapsen tekemättä jättäminen on merkittävin ilmastoteko. Mutta se oli jotenkin tosi hassusti niinku laskettu, että se oli niinku laskettu siis tyylin kymmenien sukupolvien päähän, että kuinka paljon se sitten aiheuttaisi niitä päästöjä, että tyyliin niinku 60 tonnia vuodessa, missä ei ole mitään järkeä, jos keskimäärin suomalaisen hiilijalanjälki on kymppitonni. Niin tota, se oli jotenkin ihan hassusti, niin kuin on kritisoitu paljon sitä tutkimusta, että, että niinku se menetelmä oli jotenkin tosi outo. Mutta siis totta kai niin kun toi on aihe, mitä on itse miettinyt just, että onko se väärin ollut hankkia tänne lapsia, mutta ei ehkä niin kuin, en ehkä miettinyt sitä siitä näkökulmasta, että se lapsi aiheuttaa päästöjä, vaan enemmänkin siitä näkökulmasta, että minkälaiseen maailmaan hän syntyy ja mitä kaikkea joutuu kokemaan. Että, että kyllä minua ainakin niin kauhistuttaa just nämä ilmastokriisin uhkat, uhkakuvat, että, että minkälaista täällä on vaikka 50 vuoden päästä. Et enemmän niinku sitä näkökulmaa on itse miettinyt ja mietin silloin niinku ennen, ennen kuin varsinkin nyt sitten toi toinen lapsi saatiin, niin mietin, että yritämmekö hänet vielä tänne maapallolle saada vai ei, että tuleeko hänen elämänsä olemaan joskus tulevaisuudessa yhtä kärsimystä. Et... Vaikeita kysymyksiä. Niin, mutta nämä on vaikeita ja nämä on tämmöisiä asioita, mistä ei ole ehkä helppo puhua. Onko Meri sulle jotain ajatuksia tai tuleeko sulle tuosta Hesarin otsikosta? Koska mulla se heti aiheutti ehkä semmoisen kylmäävän ja ahdistuneen tunteen ja samalla ehkä vähän semmoisen suuttumuksen, että no mitäs nyt tolla tavalla on ajateltu, että ihan lapsia voi ajatella minään päästöinä. Onhan se niin kuin todella raflaava otsikko mun mielestä. Ja sit, tai sanotaanko näin, että onhan se vähän... Varmasti siinä on jotain perää, mutta se on todella ehkä tällä hetkellä tosi kapea katseista niin kuin ajatella, että se yksi, yksittäisen ihmisen niin tekoja, jos sä mietit, niin muutenkaan mun mielestä ylipäätään se ihmisten niin lisääntymiseen puuttuminen on todella niin kuin hämmentävää, niin ehkä niin kuin mieluummin voidaan keskustella niin kuin muista muutoksista, mitä me voidaan tehdä, kun se, että et, sen lisäksi, että, että maailma on täynnä niin kuin, lakeja, mitkä kieltää naisia abortilta ja sun muuta, niin sitten vielä niin kuin, lisätään se keskustelu siihen, että oikein syyllistetään. Että, mm. niin, tällainen ajatus mulla. Niin, mitä mieltä Jenni? No näin lapsettomana, niin tämä on asia, jota minä tälläkin hetkellä mietin. Mm. Ja en ole vielä päässyt mihinkään lopputulemaan. Mä itse ajattelen sille järjellä tai puhtaasti sille numeroina, jos ajattelen sitä asiaa. Niin onhan se vaan fakta, että meidän maapallo on tällä hetkellä ja todella niin kuin liikakansoitettu, että jokainen ihminen, joka tänne maapallolle tuodaan, niin se kuluttaa niitä luonnonvaroja ja tuottaa päästöjä. Halusimme sitä tai emme. Ja se, että tarviiko yksilön siitä nyt tuntea jotain syyllisyyttä tai, tai tehdä valintoja sen tiedon valossa, niin se on sitten toinen keskustelu. Mutta kyllähän se vaan on faktaa, että mitä enemmän täällä on ihmisiä, niin sitä kovempi kuormitus se on ympäristölle. Mutta... Jos mä itse mietin, ja kyllä mä tiedän ihmisiä, jotka on oikeasti, tämä on ollut osatekijänä siinä päätöksessä olla 
olla tekemättä lapsia. Mä itse, mulla on monia syitä siellä niin kuin sen pohdinnan taustalla, miksi, miksi mietin, että haluanko lasta vai en. Mutta kyllä mä myönnän, että, että kyllä nämä ympäristöasiat on yksi painava tekijä siellä, miksi mietin, haluanko lasta. Samalla tavalla kuin mitä Ami sanoi, että, että niin kuin mietityttää, että, että minkälaista maailmaa me ollaan jättämässä niille meidän jälkipolville, niin, niin kyllä mä niin kuin mietin, että haluanko mä tavallaan tuoda lasta tähän maailmaan ja haluanko osallistua omalla, omalla toiminnallani siihen, että mä tuon tänne vielä yhden ihmisen lisää kuormittamaan tätä systeemiä. En tiedä, mihin tulokseen tässä asiassa tulen, mutta myönnän, että se on oikeasti isosti mun mietinnöissä tällä hetkellä myös yhtenä osatekijänä. Mitäs Petra, mitä, mitä ajatuksia toi niinku herättää? Mm. No, Tämä on itse asiassa myös sellainen asia, mitä just miettii, että et, et, ei tätä pysty oikein noin mustavalkoisesti ajattelemaan kuin, että miten esimerkiksi lihansyönnin kannalta, että sä voit jättää niinku lihan kokonaan pois. Ja se on sitten sillä selvää, että ei siinä niinku ole puhettakaan, mutta mut totta kai se mietityttää ihan hirveästi, että et miten, miten me onnistutaan nyt tässä. Et siitähän se kaikki riippuu ja sitten kun ei ole kristallipalloa, millä pystyy näkemään tulevaisuuteen. Mutta nyt kun kuuntelee esimerkiksi teidän vinkkejä, miten hienosti te olette jo päässyt tavallaan omassa elämässä muuttamaan, niin se antaa ainakin mulle semmoista lohtua ja rohkaisua, että mä pystyn itse tekemään niitä muutoksia. Uskon, että moni varmasti meidän kuulijakin inspiroituu tästä jaksosta ja, ja näin toivottavasti me vielä pystytään vaikuttaa siihen, että, että jos niitä lapsia lisää tulee, niin sitten heillä on hyvä olla täällä. Mä sanon vielä sen verran lisäyksenä tuohon edelliseen, mm. että jos mulla olisi semmoinen aivan niin kuin valtaisan suuri palo ja halu tulla äidiksi, siis semmoinen, että, että se olisi, koska mä tiedän, että tosi monelle se on semmoinen todella vahva driving force, että, että se tuntuu siltä niin kuin elämän tärkeimmältä tavoitteelta ja tehtävältä. Niin en mä usko, että ilmasto olisi se syy, miksi mä jättäisin sen unelman toteuttamatta, jos se vaan fyysisesti olisi mahdollista. Mutta nyt kun mulla ei ole sellaista supervarmaa fiilistä siitä, että mitä mä niin haluan tehdä, niin tässä tilanteessa toi aspekti myös vaikuttaa aika paljon mun ajatteluun. Hmm. Joo, tuosta vielä se, että niin globaalilla tasollahan syntyvyys on ollut niin laskussa jo. Aika pitkään, että jossakin vaiheessa tulee väestömäärä, olisiko 2100 vuonna kääntymään laskuun, että nythän se väestön määrä niin nousee sen takia, että ihmiset elää pidempään, vaikka ihmisiä syntyy vähemmän, että sen takia se väestön määrä on kasvussa, että, että nykyisin vaan eletään pidempään. Et mä jotenkin toivoisin, että toi yksi tutkimus, joka on niin jo kritisoitu väärin tehdyksi, että se niin unohdettaisiin se. Et kukaan ei syyllistyisi siitä, että saa lapsia, vaan sit enemmänkin niinku käännettäisiin ajatukset siihen, että jos saa lapsia, niin kuinka heidät pystyy kasvattamaan niinku elämään kestävällä tavalla. Niin, että et he ei kuormita tätä maapalloa niinku liikaa. Et heidän hiilijalanjälki olisi vaikka lapsesta asti pienestä pitäen kestävällä tasolla ja he tottuisi kohtuulliseen elämään, että he kasvaisivat elämään semmoista kohtuullista hyvää elämää niin, että luonnonvarat ja resurssit riittää ja heidän hiilijalanjälki pysyy siellä hyvällä sallitulla tasolla. Mm, tosi hyvin sanottu. Joo, todella, todella hyvin sanottu ja itse sitten mä mietin myös sitäkin, että et kuitenkin ihminen on myös niin osa tätä elämää maapallolla. Tietenkin niin ensisijaisesti mä aina ajattelen tässä 
yhtälössä silleen, kaikkia niitä viattomia sivustakärsijöitä, kuten eläimet ja luonto, joita me tässä sivussa niin tuhotaan, kun me toimitaan täällä niin itsekkäästi ja ahneesti. Mutta, mutta kuitenkin ihminen on myös osa tätä kaikkea välillä. Rehellisesti sanottuna ajattelen, että maapallolle ja luonnolle olisi parempi, jos ihmistä ei olisi. Mutta sitten toisaalta ihminen on osa tätä kaikkea ja kenelle me tätä säästetään tätä maapalloa, jos ei tuleville sukupolville. Et kuitenkin se on niinku osa luonnon kiertokulkua, että me lisäännytään ja tuotetaan tulevia sukupolvia. Niin on sekin niinku hassu ajatus, että me yhtäkkiä vaan päätettäisiin, että nyt me enää tuotetaan niitä tulevia sukupolvia jostain niinku säästösyistä. Just näin. Mä oon ihan samaa mieltä, että, että vaikka niin tiedän, että ihminen on maapallolla haitallisin ja vaarallisin laji, mutta niin kyllä mä silti toivoisin, että ihminen oppisi elämään täällä niin, että muutkin lajit säilyy ja kukoistaa ja, ja niin luonto selviytyy ja, ja tota, ihminen myös selviytyisi täällä. Että kyllä mä niin kun, en mä toivo, että ihmislaji kuolee sukupuuttoon. Et en siitä syystä, että täällä olosuhteet muuttuu ihmiselle mahdottomiksi elää, enkä myöskään siitä syystä, että me nyt päätettäisiin, että nyt ei enää lisäännytä, että nyt vaan lopetetaan tämä ihmisen olemassaolo täällä. Että kyllä mä toivon, että täällä vielä tulevat sukupolvet sais elää täällä pallolla. Ja toivottavasti fiksummin kuin me olemme tähän asti <laughs> Just näin. Hei, kiitos Ami ihan hirveästi sun asiantuntemuksesta ja vinkkeistä. Ja mun mielestä tämä oli vaan niinku pintaraapasu. Että eihän tässä niinku missään nimessä väitetäkään, että nyt ehittiin käsitellä ihan kaikkea. Hei, kiitos Mimmit. Mielenkiintoista tätä keskustelusta. Ami, millä nimellä sut löytää Instagramista, jos haluat ottaa seurantaa ja ei vielä sitä tee? Pallonkokoinen elämä. Tulkaa seurailemaan vaan, niin siellä tulee sitten kaikenlaista vinkkiä ja kaikkea mahdollista ränttäystä ekologisuudesta ja vastuullisuudesta sun muusta. Oikein, kuulostaa tosi hyvältä. Hei, ensi viikkoon. Hei, siis ciao. Maka, maka. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.